0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那这一次呢，呃，想和您分享一个关于印度人社区的话题。我们这边有很多印度裔，他们很多呢都是锡克教人，呃，就是头上戴一个很大的一个一个缠头，很容易识别，就男性的头上、呃。女性的服装当然和印度其他的人的服装差不多。嗯，这个事情呢是星期二晚上。嗯，他们在是 ，sorry， 在苏里，在他们那个社区公园呢举行一个大的 rally， 就是一个静战示威活动，呃，集会吧，应该是一个集会抗议。七月二十八号，针对印度裔发生的一起种族袭击事件，这个事情呢就发生在他们那个公园里。那个公园呢是一个社区的小公园，周围都是住户，中间是一大块空地，有草坪呀，有树呀，呃，有一些儿童游乐的器材。基本上就是供居民在那儿饭后休闲呀，平时在那溜溜弯什么的。当时呢，是一些印度，就是印度裔的老奶奶们，可能有几位，他们坐在椅子上在那儿聊天。他们聊天当然是用他们的旁遮普语，用他们的本地，就是本自己的印度语的话来说。因为我想他们英语也不会那么好。那小孩子呢，在公园里骑自行车呀玩呀。然后有一对住在附近的白人夫妻。呃，年龄呢？我看过照片，应该不算太大，大概三四十岁的样子。他们就对这个印度人说印度语不说英语感到气愤，他们就冲过来。呃，当然，我想可能也是日积月累，或者还有一些什么其他的矛盾。但是，他骂这些老奶奶们呢，他就是说这是加拿大，你们应该说英语，呃，然后让他们 go back to India。嗯，他们还把公园里的那个垃圾桶拉过来呢，把里面的垃圾丢向这些老奶奶，还把他们吃剩的薯条呢丢向一些就可能过来的，就是老奶奶那些孙子呀什么，就打中了一个小孩子，那个孩子九岁，是个小男孩。那个小男孩说，那个薯条就丢到他脸上，他很气愤。但是他们当时呢没有报警，可是周周围公园里有很多人，有人看到了，有人录了视频。也有人试图去制止这对夫妻，但是这对夫妻不听。那肯定是有人报了警。警察来了之后呢，这对夫妻好像当时已经离开了，但是因为有有目击证人啊，有什么？但是警察呢特别不像话。警察呢就说了说说他们可能今天过得不顺，就是像亚特兰大那个枪击事件一样，警察就说 ：“He had a bad day。”这个警察呢说 ，They had a bad day. They might have a bad day. 他们可能今天过得不顺。还呢，这个警察呢就开始捡垃圾。捡垃圾呢，他竟然就动员这些老奶奶和小孩跟他一起捡。那这些，当然这就是特别不尊重人的事情。人家是受害者，你还这样做？呃，这个事情二十八号发生的，三十号呢见报了。见报之后呢，首先说有两位印度裔国会议员，一个是他们这个选区的国会议员。他马上就发了，连发了三份 Twitter 就是非常沉痛的心情，表示愤慨，然后说一定要追查到底，还要继续调查怎么怎么样。另一个我很感动的呢，是我们加拿大的国防部长，他中文名字叫石俊，嗯，他呢用旁遮普语，就是用这些老奶奶们他们说的，他用旁遮普语发了 Twitter。他根本没有用英文。那翻译过来呢，有一则就是说。一定会替他们伸张正义，不能让这些坏人得逞。我是很敬佩他的勇气和他的这样的爱心，他没有什么政治顾虑，嗯，不怕人家说：“哎呀，你一个呃官员还是这样的格员、国防部长，你怎么能用旁证普语说呢？你怎么不用英语说呀？”他都没有，就是可见，我觉得是他一种本能的反应，而且是他对他同胞的一种热爱。那星期二呢？应该是八月二号就组织了这个 rally， 就是一个集会。那我们呃应该是个示威集会。我们关注组呢，呃也一些成员呢也去到场支持。我们去了之后呢，在这看到这个集会呢，感到是非常的震惊，而且认识到华裔呢有太多地方值得学习了。我昨天写了一篇文章，就是关于这个，他为什么我们要学习和学习什么。首先是。三级政要全部到了。我们说三级政要在加拿大就是市议员、省议员、国会议员，全部都到场了。市长呢有事儿没来，但是派了两个市议员过来了。警察来了不少，警察局长也来了。这个呢，可见就是他这种，一个是社区的号召力，还有他议员本身，因为很多议员是印度裔，那他自己就来了。他来了，国如果国会议员来呢，这个市长一定会有反应。而且国会议员来呢，这个警察局呢也会有反应，所以这就是个带头作用。如果你只是群众集会，警察多半不会来。你像我们在泼咖啡的时候，我们举行了这么多次集会 r i c h m o n 列治文的警察只派了一位，就是维护，本来他就是维护这种集会治安的那个警察很好，他很关照我们，但是也仅此而已。其他的警，比如说警察局长，警察局长还是个华裔，嗯，我们从来没见过他，他也没有表过任何态。那所以这个事情呢，要学呢，要说学习，那可能更多是我们华裔的这些政客们要学习。呃，我们华裔政客在华裔的种族歧视事件上表现的非常不好。他们有的人呢是确实是在庙堂之上会发生抗议，呃，歧视亚裔，但是没有任何针对性的案件。可是真正针对华裔的案件发生了一起又一起，一起又一起。我没有见到任何一个人发 Twitter 说一任何一句话。我们这个泼咖啡事件现在搞到四个月了，除了列志文的市议员欧泽光议员为我们站过台，就是来参加过集会讲过话，没有其他任何政客出场，也没有任何人跟我们联系，我们也没有见到任何人在任何呃公共的媒体上发表一点他们的看法，所以这个就是装瞎，就是视而不见。我我前天写了一篇文章，昨天写了另外一篇文章，严厉的批评他们。如果这样的话，如果他们我们选上的华裔政客不能代表华裔，就是都不要说说代表我们争取什么额外的利益，在一个基本的一个一个完全政治正确的事情上表态都不敢表态的话，或者都不屑于表态的话，那你要他干什么呢？那还不如选其他的能代表，就是能关心能关照华裔利益的人，或者说能关照基本正义的人。像 Richmond 的另外一位新选的议员叫 Andy Hobbs， 他的中文名字叫赫赫伯斯。他是个白人，他应该是在移民过来几代的白人，原来是温哥华的警察。我们他刚当选的时候，我们做活动邀请他，他就欣然而来，而且推掉了他的其他会议。呃，我当时我们也很感谢他，他也很吃惊，他说这没什么呀，这很正常，我这是应该的事情啊。呃，这个反歧视很重要啊，而且又是在 Richmond， 又是针对，因为 Richmond 是个华裔非常多的城市。他说：“那你针对华裔的事情，当然应该，应该注意，这是我的本职工作，我是市议员。”那我当时我们也有人说：“说那你很勇敢呀，你这个，呃，关照华裔的这个反歧视活动，你不怕丢掉一些选票嘛，就是有一些人他不喜欢华裔的，他可能由此就下次不选你了。”他当时的表情特别不屑一顾。他说那些人的选票我不要的，他说我只做正确的事情。他说做正确的事情不需要考虑，你不需要衡量。那所以你看，这是我们想要的政治人物，这样的人他不是说只关照华裔，他有基本正义感，那他就可以在很多问题上去做一个正确的处理，而不是做一种利益的选择和博弈。那一个选区，三级议员只能有有呃，就说省议员和国会议员只能有一个。你选了这个人，就选不了那个人。你选一个一个花瓶，根本不在乎任何社会正义，那选他有什么用？我想，一个人他不在乎华裔社区被歧视，他也不会真正在乎其他族裔社区被歧视，因为这是个基本正义。他没有一个基本的是非判断观，或者他没有一个正确的处理工作的态度，或者他的敏感度不够。我们说，有人说：“哎，那可能事情太多了，议员们注意不到。”那我说一个事情。像我们破咖啡案，我们已经上了六十多次新闻了，这还是不完全统计，因为很多时候上新闻我搜集不到，人家上了新闻也不告诉我，都是靠我当天和第二天在网上搜搜搜搜到什么算什么。那我搜到六十多次英文的、呃普通话的、粤语的报道，他如果六十多次他一次都没看到过，那这个议员不管是哪一级的，我们说他这个职业敏感度实在是太差了。所以呢，我说我们这个政客呢，华裔政客呢要好好学习。那第二点呢，就是群众要学习。那个印度人的这个集会啊，呃，来的人呢是乌泱乌泱的，而且各个年龄段都有，那没有什么，就是大家觉得这是个可能不需要、不需要考虑的问题。你说都是大晚上，人家有的人很多人都是，可能刚下班呀，没吃饭呀，一样的。那在这方面，我们华裔的做的很差，我们做了这么多次集会。嗯，很少，就是来的群众呢是很有限的，大家都说很忙，我要去玩呀，哎，周末我要去玩，平时我要上班，或者刚下班我要吃饭。那其实印度人家也有同样的问题，可是，在对待族裔被歧视的情况下呢，人家没有别的选择，这是优先的一定要做的事情。这也就为什么我们常说印度裔比华裔齐心，其实也不是齐心，我觉得是他们更聪明，他们知道什么事情更重要。那我们有一些人呢。其实是比较傻，总是算一些小小小事儿。哎，我要去玩呀！哎，今天好不容易有太阳了，我们要享受家庭生活呀！呃，我要做晚饭吃呀！等等等等等你这种小事儿是都注意到了，可是你大结识了。你为什么怀疑被怀疑被歧视一次一次完不了呢？他就是因为你不团结，就是你就是说不团结，你不不去重视这个事情，谁挨打谁挨打了，大家都是键盘侠，键盘上骂一顿。微信群里特别愤慨，真正招人说咱们去 rally 吧，很少人出来；就咱们去签名吧，很少人出来。说那给公呃给这个活动捐点款吧，捐款的也没那么多。所以呢，这就是一种，就是你真正在行动上怎么表现。我们常说，世界是一面镜子，你怎么做，世界才会怎么回馈你，一个道理。所以在这方面呢，华裔呢确实需要努力。而且这个呢还不像政客，政客呢让政客去努力，我们怎么去选好政客，这个是不是一蹴而就的？还得有几个步骤，还有一些时日。但是华裔自己行动起来，这是完全可以做到的，因为这是你自己的事情，你自己可以决定的事情。第三呢，是我们华裔的心态，这个就对比更鲜明了。你看这个印度老奶奶被骂说，在加拿大你要说英文。这个在加拿大，你要说英文这个话原则上没有错，但是他骂人不应该，而且有一个具体的考量。但是在整个印度裔社区，没有任何人批评老奶奶们说你们要在加加拿大说英文，包括石俊，我刚才讲了，他发的是旁遮普语，这就是一个非常有力的背书。但是华裔呢，我们经常会去谴责受害人，我们有种观念认为苍蝇不叮无缝的蛋，你挨打了，你肯定是招欠，你好好的他怎么会打你？你挨骂了，你肯定是有说的不对的地方。或者你不会处理，所以这个总是这样说。那有的人就说：“哎，为什么他不打我呀？不不骂我呀？”那肯定是你不合适的地方，这是一种非常错误的心理。就包括昨天晚上有一个长者，一个阿姨，本来我很尊重她，跟我打了十五分钟电话，就想我把泼咖啡事情搞大了。我怎么解释，她都有理由。后来她就说那个视频中有个什么动作让我看，我说那个东西我也看不清。但是我认为警察和法官有他们自己的判断，而且还要出庭要说。而且我说这个破咖啡事情本身是个歧视事件，你不管怎么样，你不应该说骂 f c h a n e s e 这样的话。但他就是不听，他说我，他说你不讲道理，我没法跟你说。那我也觉得很不高兴，我说那就咱就别说了。所以这就是我们华裔社区为什么我们反歧视很困难。如果这个事情发生在华裔社区，我相信很大的评论会批评这些老奶奶，你们在印度在在加拿大不学英文。当然，我们应该学英文，这也是我一直以来的态度。但是，他不说英文，并不是一个他忍受种族歧视的一个理由。所以，这是个因果关系。因为我昨这两天还有一个一个大学教授要要跟我聊天，嗯，他有很多观点，他认为我反歧视的观点不全面。他说我们华裔社会要自检和自省。我说我们如果真的自检和自省，就是反省我们的政客，然后我们检视一下自己为什么参加活动这么不积极。你其他的什么，中加关系、国际关系，种种种种原因，它是一些客观原因，但是它不是一个必然原因。华裔被歧视，当时还在满清国的时候，清朝的时候，华裔来了就被歧视，那个和政治有关系吗？一战、二战，华裔和英国都是和中国和英国都是同盟军，华裔仍然被歧视，去参军都不让去参军，他们叫 a n w a n t e d soldiers， 就是不受欢迎的战士。那有一个华人青年为了参军，从 B.C 省骑着马一直横跨了洛基山脉，到了阿尔伯塔省参军。冬天的时候走了一个多月，你想深山里冻都要冻死的，就是这样的一种情况下，就是参个军都这么难，那是保家卫国呀，那是出去卖命的呀，他都不让你去参军，你说这个是国际关系的原因吗？不是的，所以。但是我们要学习的地方还很多，但是这三点我认为是期待需要解决的。如果这些解决不了，那这个我们这个反歧视的内部阻力太大了。所以昨天我也写的文章就是说，我们为什么华裔这个歧视这么难难搞？不要说外部原因，自己内部阻力就太大，你自己都不自重，自己都不去争取，自己的这种政客这些议员都不能从自己利益是出发。去而而是就是施大姐，可能顾学小利，大概是不是怕被批评呀，或者胆怯呀，或者怎么样？那你这个事情，你你解决起来是非会会非常困难的。当然了，也不是说我们的这个反歧视活动，呃，一无是处，我们做的还是不错的。我们也在这两年之内有很多进步。我记得我一八年开始讨论这个问题的时候，呃，大家都很反感。当时有有的地方我去做分享，谈这个问题，做完了之后，那个主持人很不乐意的，直接就跟我讲说：“你不要讲这样的问题。”那一九年的时候呢，就相对好一些，但是也有人不接受，就是因为自己的这种身份定位啊什么，不接受这个这个反歧视，认为他是他认为自己是加拿大人，歧视的是华人。呃，当然我也搞不懂这个他这个怎么想的。在 anyway。那到现在呢？我看到是越来越多的人加入到这个反歧视阵营，认识到我们必须要发声。因为我我个人觉得，就是我们反歧视，不是说只是说因为歧视了华人我们要反对，当然这是个主要原因。但是同时，其实任何人我们都要反对，因为你只要歧视任何人，只要这个社会上有任何歧视的这样的观念是是显性的，那这个社会一定不会和谐的。你不要今天看到黑人挨打、原住民挨打、穆斯林挨打，你以为华人就安全了？不安全的，因为只要有这样，因为他歧视变成就我们说歧视在社会中是一定存在的，但是正常状态是隐性的，就像我们说癌细胞一样，你是隐性的，你一旦变成显性，你爆发了，这个整个机体是有问题的，对社会也是一样的。所以，我们每个加拿大人，这个反对歧视其实是维护的加拿大的整体利益。这个不需要有什么犹豫，这个绝对不是说出于什么个人私利，即使出于个人私利，也也无可厚非，对不对？因为我们在做一个正确的事情。那谢谢您的收听，今天呢这一集说的有点长了，嗯、呃，不好意思，嗯、呃，我们下次见。但我也是想通过这个呢，因为我知道我听听友中的有一些是加拿大人，那我希望能，呃，和你们共勉吧。嗯、呃，那如果是您在国内呢，我觉得也也。嗯，也应该想一想，因为其实歧视的问题在哪里都有，我们维护社会的公正呢，在哪里都需要维护。那好吧，那今天呢，就真的说到这儿了，我们下次见，谢谢。